0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销武士道的 Podcast 节目《品牌研究室》，今天我们想跟大家聊一聊品牌。有一段时间没有来聊一聊品牌相关的问题了，其实这其实才是我目前聚焦的主要的一个工作重点。刚好前一段时间在看一本书，就是粉众传媒的创办人江南春他写的《人心红利》，然后他在书中提了一个还蛮有意思的一个问题跟案例，他就有提到，哎、欸，很多人看到 Nike 在主打，呃 ，Just Do It， 就是觉得，哎、欸，这种价值观型的标语很帅，就是也希望能够跟 Nike 一样，所以通常就会用价值观型的标语，呃，来作为自己的品牌 s l o g 这样的一个标语哦，又或者我们称它叫 slogan， 那我个人比较倾向于称它叫做一个品牌的定位符号，到底有什么问题？最大的问题就在于说，呃，并不是所有的企业都撑得起这样的价值观型的标语。当你会觉得 Nike 用 Just Do It 很有用，那是因为那是 Nike， 它可能已经有有一个很长时间的一个市场的累积，加上它本身就是球鞋这个。品类当中的龙头，它它就是一个顶尖，所以当它去诉求一个价值观型的标语的时候，它可以打动人。但是如果你不是像 Nike 一样这样的一个龙头，有具备这样一个龙头定位的话，很可能当别人在诉求这样的一个品牌标语，对它对消费者来讲是一种价值观的阐述，但是对你来说，可能你你就只会被消费者当做哦你在讲干话。这样的一个问题有、喔、我们在先前呃探讨那一个品牌定位的时候，其实我们就有提过啊。刚好针对 Just Do It 这个案例有、喔、先前我在呃混沌大学有听到那个天图资本的冯卫东有讲了一个故事，这个故事其实还蛮有意思的，就是有一次他看到他朋友穿了一双 Nike 的鞋，他朋友其实很常在买 Nike 的鞋，于是他就很北蓝，他就问他朋友说：“哎、欸，你？”买 Nike 的鞋，是不是因为它是世界第一的运动鞋品牌，所以你才买？而、啊、这个时候，他的朋友当然不希望被当做是一个这么肤浅的人嘛，所以他朋友就回他说：“呃，你不要这样侮辱我，我不可能会因为他热卖或者是他很有名而买他的鞋，我会买的原因是认，因为认同 Everything is。” Possible 这样的一个呃品牌的精神，冯卫东又再问他一次：你真的是因为 Everything is Possible 而而购买它吗？他朋友很坚定地回应他是。但是问题来了 ，Everything is Possible 这一个品牌标语是 Nike 的吗？我相信大家应该都很清楚，这是一个中国的球鞋品牌，叫做李宁。李宁的品牌标语。所以，当你今天就是一个小品牌，又或者你在这个品类当中没有办法占据一个龙头地位的时候，你去打一个价值观的标语，它会遇到什么问题？第一，你如果传播力不够强，消费者可能根本就不把你当一回事，自然而然它不会呃去接收到你想传递的这个价值。那好死不死，你可能跟很多的中国品牌一样，有庞大的一个广告资金去打你的这个品牌标语。打你这一个品牌的价值观，结果你把这个价值观给打响了，结果会遇到什么样的一个状况？就是市场有一个特性哦、喔，就是说我们会把一切好的事物全部都归咎在第一品牌的身上，所以到最后很多的消费者，包含了冯卫东的这个朋友，都认为这一句哎、欸、他很喜欢的 Everything is possible， 它是 Nike， 但事实上它并不是。所以，我们就回顾这一段时间以来，我们可能看过的一些品牌，这其中也包含了你们自己、你的老板、你的主管他们想要去做的这个品牌定位，他们可能会落入什么样的一个定位的盲点？第一，我们很常看到很多的品牌会讲自己是，呃，某某某品类的第一品牌。呃，我曾经有一次、哦，我我想要去找一个所谓的第一品牌的这样的一个案例，那我就随便，呃，在网络上搜寻。呃，叉叉叉第一品牌，呃，品类是什么我就不讲了，不然大家应该蛮好去找。结果我立刻就找到，因为是在地商家，我立刻就找到一个，呃，他有实体店在我家附近的一个，号称自己是叉叉叉第一品牌，呃，这个品牌我根本就没有听过他甚至他它也不是第一个出来做这个产品的，他也不是市场上呃知名度最高的，他也没有找明星代言，所以这个时候他凭什么称自己叫第一品牌？这就是一个很常见的一个定位绑点，落入一个自嗨的状况当中。那其次，当然也是我们前面有提过的，很多人很喜欢提自己是呃什么叉叉叉界的精品，呃，甚至于直接吃其他品牌的豆腐，叉叉叉界的爱马仕啊，呃 ，LV 啊。那这个时候，当你给自己一个精品的定位的时候，定位的主要切入点在哪里？是你用的品质特别好吗？是你所有产品都是手做吗？还是你有百年以上的一个呃品牌的历程，那另外一个更常见的，你们会去诉求理念。那诉求理念，它会遇到一个状况，其实就很像，好，我觉得呃 ，just to it 很帅，我我想要成为一个这么帅的品牌，我想要去跟我的消费者去灌输一个价值观，我想要去吸引一堆。有同样价值观的消费者来购买我的产品，但是问题呢？呃，这样的一个价值观诉求，并不代表没有效，只是你必须要花更多的成本，才有办法把这个价值观尽可能的让更多数的人。假设好，我们今天打的是价值观的一个品牌定位，你可能能影响到百分之零点一的人。那当你今天希望能够获得一千个支持你的消费者。你要投入，你要你要触及多少消费者才有可能？更包含了百分之零点一，它可能还是高估哦。当你是一个默默无名的品牌，消费者根本没有使用过你的产品，没有听过你的时候，这个达到率可能只有百分之零点零一。那到底什么样的一个品牌的定位，或者是品牌的标语，它才会是适合新创品牌，又或者是中小企业的做法？简单来讲，我们应该要为自己找到一个。定位型的语言，定位型的标语，来作为我们的品牌 slogan， 又或者是我们的品牌的定位的一个符号。那什么叫做定位型的语言？呃，简单来说，就是你目前，呃，不管你是从你的产品、服务，还是从你整个市场上，从你的竞品角度下去做思考，你自己给自己的定位是什么？当我们是从定位的角度来去探查我们的呃品牌标语的时候。你就要先很清楚的清呃厘清自己在市场上的位置是第几名，你你有可能是第一名吗？还是你就是老二，你就是第一名，就是目前的市场龙头，再下来就是你，又或者你可能是一个第三名，甚至于你前三名你都称不上，你可能就是无数个第四名 S。那厘清自己的一个定位之后，你就会很清楚的知道我应该怎么跟市场做诉求。而、啊、在《人心红利》的这本书当中哦，呃，江南春他有用电商平台，就是中国的电商平台来做一个举例。就以中国的电商平台来讲，第一名当然就是阿里巴巴嘛，阿里巴巴旗下的天猫啊，天猫它的品牌的定位标语就非常的狂，因为它是第一名，它是龙头，它有资格狂。他就直接打了，呃，上天猫就够了，就是你你不用再到其他的电商平台，你只要来天猫，绝对就足够了。而、啊、这个时候，当天猫已经告诉消费者，哎、欸，来我们天猫就足够，你不需要再到其他地方。第二名，也就是所谓的京东商城，京东商城怎么去建立它的优势？京东商城的做法就是找到一个跟天猫不一样的差异化的优势切入，所以它主打的就是多快好省。那、啊、其实了解中国电商平台就知道，京东这几年一直都在布局所谓的快速到货。他们甚至有一年 iPhone 推出的时候，他们还搞一个就是，呃，尽快到，就是他们的那个 iPhone 的购买页面有个按钮叫，呃，越快越好，尽快到。那、啊、当你点下去之后，他们会有探查，呃，订单在哪里，那附近有没有我们的小蜜蜂车队？他们就是用很碎片化的机车车队。看，哎，谁离这个卖家最近，立刻就送过去给他。他们是做到这一点去实现他们给消费者的一个定位，多快好省。那这个时候，当你也不是第二名，你是第三名的时候，你怎么去找你的定位的标语？江南春找了第三名的定位的案例，就是唯品会。那唯品会他做的事情是什么？唯品会做的就是一个垂直的聚焦，他针对特卖会去。主打哎、欸，我们这个电商平台专门主打就是品牌特卖。那你们如果去查唯品会，就会看到它的网站，它的品牌的一给自己的一个定位就是品牌特卖，保证正品。啊，这个时候当你也不是前三名的，你是一个新的电商平台，你应该要做什么？你就必须要去思考，能不能找到一个新的产品或者是新的品类切入市场。那你就要以这个新的产品来当做你的定位。那在江南村的举例里面，第四名的这一个电商平台，它就是举了拼多多。那拼多多它到底做出什么新的品类？拼多多它不再做一般的电商了，它做的是社群，它做社群电商。当然，如果我们从电商平台、从通路的角度来看的时候，可能有一些朋友你们会觉得，哎，那我是零售，我是一般的零售，我怎么找到一个新的产品跟品类？事实上哦，我们可以发现到，呃，现在很流行一种东西叫做呃大理石瓷砖。大理石瓷砖这个产品它本身就是一种新的品类了，因为我们都知道，哎、欸，假设我要铺设大理石，在我呃我的家里，不管是地板材还是呃墙面，它很贵，因为它大理石本身就是一个很贵的一种石材。今天就有一些业者哦，他直接把呃瓷砖。然后直接做出大理石的一个纹路，那铺设之后，整体的视觉感它其实也有那种大理石视觉感。那这个东西它就叫一种新产品，就叫大理石瓷砖。其实我们去探查一些市面上的产品，我们可以发现很多这一种透过整合，又或者把两种产品的特性结合在一起而衍生出来的新产品，又或者利用服务去整合产品而形成的一种新的服务型产品。那、啊、这个时候，当我们厘清自己的位置之后，我们就可以很清楚的知道，那我应该给自己一个什么样的定位标语。就我过去帮客户做过的一些呃品牌定位，大多数都是中小企业，因为一般来讲，如果你已经是一个知名品牌了，又或者你在市场上有一定的知名度了。呃，老实说，你不太需要再去重新烦恼你的品牌标语，甚至你不应该随便去动这个品牌方面的东西。最近就有个例子，是一个很鲜明的案例，就是全家，全家改了他的那个进店的那个音效，呃，立刻就引起了大量的讨论，一堆的网友觉得哦，就是很难听。但事实上真的是很难听嘛？其实不是，那个很难听的背后，最主要的原因是因为不习惯。所以，当你今天已经是一个知名品牌了，除非今天真的出了什么事情，又或者有什么重大的理由，否则尽量不要去动这种品牌类的东西。所以，以一般中小企业来讲，我遇到的大多其实都是中小企业。那我们为这些中小企业哦，甚至是新创品牌做品牌定位，为他们去拟定这个 slogan 的时候，我们通常都会从哪些方向下去做思考？第一，我们会先思考的是。你提供给顾客什么样的利益？就是你的产品、你的服务的特点，你能够为顾客带来什么样的利益价值？第二，我的这个品牌的标语有没有办法表现出我这个品牌最大能够赋予消费者的价值是什么？第三，我能不能够表现出我产品本身的特性？第四，我有没有办法？表现出我品牌长期累积下来的一个优势。最后，我们还会去做一件事情，就是针对特定的受众进行沟通。就是我，我不会再去锁定整体市场了。我很直接的，就是针对某个受众，例如说我，我呃，针对爸爸，针对妈妈，甚至于针对银发族，我直接针对这个受众进行沟通。唯一一个就是他。比较偏向于情感面或者是价值观方面定位的，一方面是因为这个品牌他们自己想要这么做，而且他们提出来的方向其实我也觉得不错。另一方面，他们的这个情感面以及价值观的定位是符合他们品牌过去的历程的，就是我我可以利用这个品牌它过去成立的原因，跟它从创办到目前。经历过的一些事情，他们做过的一些活动啊，他们呃投入过的一些公共行销的一些行为，我我可以去说出一个故事，去包装这个情感面的定位。只有在这种情况之下，我们才会去这么做。回到我们前面提到，好，假设你今天你你觉得呃 ，just do it， 呃，很棒啊、呃、，Nike 也还没用，你突然想到一个，哎、欸、，just do it 这样的一个品牌定位。那你决定拿来用了，你有没有办法说服消费者，为什么用你的产品，又或者成为你品牌的支持者，就能够拥有这样的一个价值，呃，获取这样的一个价值观，或者赋予自己这样的一个生命价值？如果没有办法的话，你们去套用这样的一个品牌定位，使用这样一个定位的标语，其实会很薄弱。就很像，呃，很多的人都称自己是什么“叉叉叉金城武”，呃，“叉叉叉林志玲”，但是你们也不会因为时常把“呃世界越快，新则慢”，又或者“不要为我打分数”挂在嘴边，你们就真的成为金城武或者是林志玲？或许你们自己觉得是，但是外界看起来并不是。这就是很多企业在进行品牌定位的时候会落入的问题，就是永远都是我觉得我是的。但是我们今天真的要做品牌行销的时候，不能只是你觉得就好，而是要外界认定你的觉得这个品牌行销以及这个品牌定位才会有用。那么我们又是如何为企业进行品牌定位？首先第一件事情呢，我们会先去探查整个消费市场，我们会先去理解目前呃消费者还有什么样的问题还没被解决，又或者。他可能哎、欸，消费者在购买产品的时候，他可能遭遇了哪些问题？他们可能都会怎么想？他们都会听到什么？都会看到什么？也就是我们去描绘出这个消费者的、呃、受众心理地图。接下来我们会为整个呃，我们会进行 STP， 但是我们在进行 STP 的时候，呃，我们一样会先去把把市场做区隔，然后我们会去找到一个呃分众的市场。接下来我们做的定位，我们就不会像很多的人使用 STP 一样，可能会去呃定位自己应该在哪一个分众市场，而对手又在哪一个分众市场，找到一个可能哎、欸、比较有空位的地方，不是，我们会找到我我们在进行市场分众的时候，我们会先剔除掉比较不适合我们品牌切入的，可能是我们不具备优势，又或者可能。我们再去做这个市场没有太大的意义，因为它可能价值不是这么高。我们会剔除掉两个可能比较不是这么适当的市场。接下来针对剩下的两个分众市场，我们会去定位哪一个是我们的品牌最佳的切入定位切入市场，哪一个是整体市场来讲最好的一个市场。那这两个的差别就在于说，呃，品牌最佳市场哦，品牌最佳切入定位。它是我们可以耗费比较少的沟通成本的，而另外一个市场最佳的定位，它就是呃受众量体最大的，所以我们即便可能要投入更多的成本，但是带来的获利可能会是更加足够的。那这个就是受众的层面，找到一个我们适合切入的，又或者比较符合的，我们就会找到我们呃的主要受众跟次要受众，透过这样的方式。就会知道，哎、欸，大概要需要投入多少的行销成本？我们要将行销成本主力放在哪一个市场上？与他们进行沟通。那这一个部分是从受众的角度下去做思考。再往下，我们会进一步的去探查整个市场，探查什么？探查我们的竞品有哪一些？这个时候，我们会利用定位图。呃，定位图，我们后面会去叠加 BCG 矩阵，去去找到呃定位图的四个象限。哪哪一个象限可能是 Provenchou i l 卷啊？哪一个象限可能是 Superstar？ 呃，哪个象限可能是 Cash Cow？ 呃，哪一个象限可能是 Dog？ 那我们要从什么地方进入市场？通常一般来说，一个新创品牌刚进入市场的时候，从定位图，不管你的横轴怎么样去做呃规划，你一定都是会从 p r o v e n c h i l d r e n 或者是 Question 呃，每个人称呼不同，又或者是 Dog 进入市场。那从豆哥进入市场，不代表就是不好，只是你未来可能会有很大的几率，会只能往 cash c 靠的方向去走。这不代表这个定位就不适合你。找到一个一个定位图的框架之后，我们也未必只会画一个定位图，因为有可能你在呃某某个，譬如说我我们去区分呃我们的品类数量、品类丰富性，横轴是品类丰富性多跟少，那纵轴就是价格的高跟低。我们可能在这个定位图里面，我我们会遇到很多的竞争者，哇，就是有一狗票的品牌都跟我们处于同一个象限当中。但是我们换另外一个属性去做比较的时候，我我们把品类的丰富性改成服务的方便性，就是，哎，消费者会不会很容易买到我们的商品？呃，取决于你的通路的数量，呃，你通路的布局，甚至于你有没有很多的实体店可以提供他们体验，直接购买。那当我们把品类的丰富性转换成通路的服务的方便性的时候，哎、欸，很可能原先围在你旁边的那一堆苍蝇、那一堆呃竞品，通通就会不见了，因为他们的通路的丰富性可能没有你来得高。那透过画两到三个不一样的定位图之后，你就很清楚的知道，哎、欸，你可能在什么样的市场竞争条件之下，你会面对了呃竞品有哪一些。下一步我们就会把这些竞品。所有的他们给自己的一个品牌的定位符号，他们的 slogan， 他们的沟通的语言，通通整理出来，然后我们就会去区分，诶、欸，这些品牌他们都是以什么样的方式在定位自己？他们的定位式的语言是什么？呃，它到底是以产品作为沟通，还是以受众作为沟通的重点？那他沟通的是功能性的，他是做功能性的沟通，还是做情感性的沟通？像我们前面提到，像 Just Do It， 它就是属于呃针对受众进行情感变的沟通。那这种价值观型的标语哦，它是我们尽量要去避开的。你们可以去做一件事情，就是你们把你们所有的竞品，目前想得到竞品，他们的 slogan。他们的不管是你，你去搜寻他们，他们放在网站上面的那个标语，他们投广告的时候都怎么称呼自己，包含了他们的 logo 底下可能就有的那句 slogan， 把他们都整理出来，然后用我们刚刚提的，就是他可它也是一个象限图，那横轴就是针对产品做勾，呃，针对产品做诉求，还是面对受众做诉求。那做的是情感面的沟通还是功能面的沟通？你们应该会发现，多数的企业其实都是针对产品做功能面的诉求居多，所以这个定位我们普遍也都不会去寻找它去使用它，因为它太拥挤了。太拥挤的情况之下，你会想出一个可能你的竞品已经用过，又或者放在你的竞品身上，哎、欸，好像也没有太大的差别的一个品牌定位，这就不专属于你。那这个时候，我们会从四个象限当中找到一个比较没有那么拥挤、比较少人使用的。那透过这样的方式之后，就能够去找到一个我属于我们自己的可能比较适当的品牌定位切入方向。进一步，我们再会去整合。我们除了去比较整个市场之外，我们前面有定位图了嘛？那透过定位图，你就會很清楚的知道，跟你处于同一个象限当中，你的主要的竞品有哪些。那进一步再把这些主要竞品他们的呃给自己的一个定位的符号整理出来之后，其实这样交叉比对下来，你就会很清楚的知道什么样的一个呃定位语言以及怎么样的一个定位型的标语，它会是最适合你的。那回到我们前面提到，当我们今天找到了一个自己的品牌定位之后，我们还必须要解答一个非常重要的问题，就是。呃，我我们经过了受众的呃受众的调查，我们经过了竞品的调查，我们终于找到一句品牌标语了。接下来，我们未来一定就是会利用这一句品牌标语去进入市场。我们所有投入的一切的广告成本，都必须要用来投资在这个品牌标语上，因为我们要让这一句品牌标语成为我们的品牌资产，就很像是 Just Do It 之于 Nike 一样。他也是花了很多的钱去投放广告去，去让大家逐渐的把 Just Do It 等于 Nike 绑定下来。那这个时候，当我们要花钱在这个品牌标语上的时候，你必须要去回答一个问题：你凭什么去使用这个标语？你怎么去说服消费者相信你符合这个标语？那这个时候，我们可以去思考两件事情：你有没有办法让消费者眼见为凭？也就是说，你在提出这个标语的时候，哎、欸，他对你这个标语感兴趣了，他进一步来了解你，想要了解你是不是真的是一个这样的品牌？那你能不能提出一些信任状？你能不能提出一些验证去，去告诉消费者：哎、欸，我们真真切切就是这样的一个品牌，还是？你还是只能去规划一个品牌故事，去去讲干话，去去尝试着去用故事行销的方式去说服消费者。哎、欸，我就是这样的一个品牌。如果我们没有办法提出一些眼见为凭的信任状，那么这个品牌标语或许你在经营上就会很困难。我们去思考，凭什么这个问题之后，你凭什么去使用这个定位之后？最终哦，你可以再自问几个问题，就是问自己几个问题，就是说，哎，我决定用这个品牌标语来当做我的品牌定位了。我们去可以去思考，哎，为什么消费者他会选择我而不选择别人？这背后的原因是什么？其实消费者为什么会选择你而不选择别人呢、喔？这个问题其实就回归到我们前面讲的，给自己找一个好的定位。我处于什么样的位置上？为什么消费者不要去选择第一名、第二名、第三名，而要选择我？因为我的价值在哪里？我有没有提供什么样的利益？我的产品本身有没有什么样的特点？又或者我长期下来有没有累积了什么样的优势？是消费者他必须选择我，而不是选择其他人的。最终，你有没有办法扛得住这个大旗？这是一个很很重要的问题哦，我们会发现到，嗯，其实这几年，因为 Z 世代它逐渐的进入市场了，那 Z 世代它对于一些理念性的东西，呃，类似像环保啊，又或者是对于公众议题琢磨比较深的品牌，他们都会格外的有好感，所以造成了很多品牌，它可能会呃扛一个大旗在自己的身上，那这个时候你就要去思考，好，当我们今天真的。用这个理念给给自己一个这么高的一个品牌定位，我们扛下了这个大旗在身上了。你扛不扛得住？你有没有办法在未来可能遭遇某些风险？又或者，譬如说，哎、欸，突然又冒出一只黑天鹅了。不管是金融风暴又发生了，还是疫情又发生了，还是说，哎、欸，战争开打了，你的原物料进不进来？又或者，你的生产成本会提高很多的时候？你还能继续的维持目前既有的这一个呃品牌定位，你还能够捍卫住它。那如果捍卫不住了，又该如何是好？先前在课程当中哦，曾经有学员问过我一个问题，就是我觉得这问题还蛮好的，就是说他问我呃，当有一天一个品牌呃做烂了，大家对这个品牌印象很模糊的时候，该怎么办？是不是整个打掉重来会比较好？他的两个问题其实他不是同样的问题。我当时回答他说：“假设今天有个品牌哦、喔，他都没有被记住，对我来讲还是小事。因为既然你没有被记住，你也没有重不重来的问题，因为你你就是给自己重新换一个新的标语，啊，好好的针对这个标语，呃，投入行销成本，然后好好的去实践这个标语，清楚的让消费者知道你凭什么使用这个标语。”呃，消费者可能哎、欸、有所期待了，接着体验你的产品了，体验你的品牌了，也确实满足他们的期待之后，哎、欸、，OK， 你你就起死回生了，因为你给自己一个新的定位，并且你落实了这个定位，所以你的品牌就会以新的面貌进入市场。那因为过去消费者对你印象很模糊，所以呃你也不用担心呃有没有做烂的问题。但是问题来了。假设你过去的品牌经营太成功了，消费者对你有很鲜明的一个印象，而且坊间整个市场上都已经清楚的把某个很伟大的理念或某一个大企连接在你的身上，然后接下来，呃，你可能因为某一些小小的缺失，又或者你犯了某些错，造成你你有违了这一个品牌的定位，这个时候可能问题就会比较严重。可以选择砍掉重来，但是当你过去有、喔、是扛着一个大旗，你犯错了，呃，这个时候其实最适合、最需要的，其实不是品牌的再造，也不是品牌的重整，而是好好的去认错，呃，也不这个时候也不需要品牌公关，你就是好好的去认错，并且做出一些回应。那关于品牌公关相关的问题，之后有机会的话，呃，又或者有适当的案例哦、喔。我我看再有没有再来录一集来跟大家聊。那今天最主要想跟大家谈的东西就是，呃，你的品牌定位真的适合你吗？我觉得可以回头去审视看看。基本来讲 ，Just Do It 这样的一个品牌定位，它确实是很吸引人，但是会有个问题，当你没有办法百分之百的契合它，你没有办法去说服消费者，你只你。能够拥有你值得拥有这样一个价值观的标语的时候，它可能就会变成 A 也可以用 ，B 也可以用 ，C 也可以用，它就不是一个专属于你的品牌定位。我们在整个市场当中却看到这样的一个价值观的标语，却是多数的新创品牌喜欢用的。那会不会到最后你的品牌行销无效，你投入品牌？经营当中的这些预算通通打水漂，并不是因为品牌本身只能烧钱，它没有办法带来，呃为你带来任何的获利，而是因为你从头在品牌定位，你给自己的一个品牌的标语，可能本身就是一个错误了，因为你并不适合它，你你扛不起它，你没有好好的去回回答自己凭什么使用它这个问题。透过我们前面提到的几个方向哦，其实大家应该就能够多多少少找到一个属于自己的定位型的标语，并且诶给自己一个新的品牌定位的方向。基本上只要整个市场还没有设定一个框架，又或者没有一个很鲜明的人设在你的品牌身上的时候，都还来得及重来。所以。好好的审视一下你的标语哦，是不是具备了一个行销的效益？可能是蛮值得大家在今天，也就是开工之后，好好的来想象一下，好好的来审视一下。那以上有什么问题的话，欢迎留言或者是私讯给我。好，那今天的讨论就到这里，大家拜。